0: La polémica persiste en el legislativo ante un debate que no logra consensos precisos. Por otra parte, el gobierno asegura que Panamá es un país seguro. Mientras tanto, las redes estallan ante el primer avance de retorno esperado. La cuarta entrega de la icónica Matrix. Esto y más en nuestra emisión. La Asamblea Nacional se resiste en eliminar los fueros y privilegios en las reformas electorales.
1: Yo como jurista y como político de vieja data... No estoy muy complacido con la comisión de Nacional de Reforma Electoral. la aceptamos, ¿no? Pero acuérdese que la labor de legislar es potestativa única y exclusivamente de la Asamblea. Nosotros. El, de la Asamblea. el diputado
2: suplente de Cambio Democrático, Agustín Serjón, defendió las modificaciones que hizo legislativo en el texto original que envió la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Por ejemplo, que el Tribunal Electoral no supervise los comicios internos de los partidos políticos, el aumento de los topes de las campañas presidenciales de 7.5 millones a 10 millones de dólares y las donaciones por parte de las iglesias.
1: Pero como lo han planteado los magistrados, no es... Eh, facilitar la labor nuestra. Nos quieren poner, para no decir imponer, un paquete de reforma y dicen, tómalo, déjalo. Y quiero resaltar esto muy importante. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el representante de la Asamblea Nacional no tiene voto. Se ha cuestionado mucho algunos que están a favor de estas reformas, que los diputados se nos está acuartando la libertad de poder eh, eh, presentar modificaciones por supuesto que podemos presentar modificaciones, pero esas modificaciones no pueden ser un retroceso a lo que se alcanzó en el 2017.
2: El diputado panameñista Luis Ernesto Carles denunció que sus colegas del PRD Cambio Democrático y Molirena buscan coartar la libertad de expresión en el periodo electoral y erradicar el texto del voto informado.
1: No se te podía entregar la credencial como electo si tú no entregabas tu rendición de cuentas o tus gastos de campaña, entonces eso es lo está reafirmando la Comisión Nacional de Reformas Electorales, entonces te lo están sacando y te, y te están quitando ese artículo.
2: Las expectativas crecen en el órgano legislativo por el retorno de los magistrados del Tribunal Electoral, quienes calificaron lo aprobado en dos bloques como un retroceso.
3: Aquí el Tribunal Electoral ha jugado un papel importante, que ha tenido fallas, la ha tenido, que se han cometido errores, se han cometido, que tenemos que subsanar.
2: La Comisión de Gobierno, hasta el momento, lleva más de 20 artículos originales eliminados y más de 50 cambios. Como crónica de un debate anunciado, se espera que la Asamblea Nacional se oponga a un borrón y cuenta nueva en el primer debate, luego de aprobar las postulaciones a diferentes cargos y el blindaje del fuero penal electoral. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El líder del partido panameñista, José Isabel Blandón, denunció falta de liderazgo del presidente Nito Cortizo en la discusión de las reformas electorales.
1: No tenemos presidente. digo, y por, y por eso es notorio cuando por fin el presidente se decide a ejercer las facultades que tiene como presidente de la república. Porque yo te reitero. Más allá de que yo no esté de acuerdo con el presidencialismo tan fuerte que hay en la Constitución, la realidad es que eso es lo que tenemos hoy en día. Nosotros no tenemos un sistema parlamentario, nosotros tenemos un sistema presidencialista. Y el problema es cuando el presidente no está ejerciendo su rol como tal. O sea, aquí no tenemos no tenemos un capitán que esté dirigiendo el barco, ese es el problema,
0: Por su parte, empresarios respaldaron la decisión del Tribunal Electoral de regresar a la discusión de reformas electorales. Consideran que el perfeccionismo de la democracia es lo que se debe privar.
3: El que propone una ley en la Asamblea tiene que estar ahí, tiene que conversar, tiene que explicar su posición. Y en la otra parte, en el primer debate, es el hemiciclo donde el ciudadano el proponente debe tener la apertura de poder sustentar lo que se ha llevado a la Asamblea Nacional o rebatirlo.
0: El ministro de Seguridad Juan Pino y el director de la Policía Nacional John Dorheim comparecieron este jueves ante la Asamblea Nacional.
2: Ambos funcionarios fueron sometidos a los cuestionamientos de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia tras el aumento de denuncias por distintas modalidades de delitos en plena pandemia.
1: La violencia doméstica es el delito más denunciado, con un aumento del 18%, 8.765.
2: Pese a reconocer un incremento de 42% en las denuncias por violaciones sexuales y 1.5% por maltrato al adulto mayor, sumado a todos los homicidios y balaceras registradas en los últimos días, el ministro de Seguridad, Juan Pino, alegó que todo marcha bien con la prevención. Panamá
1: es un país seguro. No, no, no solamente los panameños, los extranjeros lo dicen. Que existe un problema ahorita mismo entre las bandas rivales, y si hay que reconocerlo. No podemos hablar de que no se ve inseguridad, porque siempre debemos comparar con el ideal. No que sea en Venezuela, que en El Salvador, porque en Nicaragua, porque ustedes lo saben mejor que yo, que han estudiado afuera. El día que nos tengamos que comparar con ellos, estamos fritos.
2: El director de la Policía Nacional fue criticado por el aumento de los homicidios y la falta de un plan de seguridad.
1: Estamos desarrollando una lucha frontal contra el crimen organizado nacional y transnacional. Estamos enfrentando la criminalidad o a los grupos criminales nacionales y extranjeros que operan en nuestro país.
2: El órgano legislativo pidió agilizar la implementación de brazaletes electrónicos para los agresores ante el repunte de femicidios. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: La Dirección de Investigación Judicial recibe 60 denuncias a la semana por estafas en redes sociales. advierte que los estafadores se aprovechan del anonimato para engañar a sus víctimas en el proceso de compra y venta de vehículos, celulares y otros anuncios
1: bastante dedicado ya que eh, son muchas son muchas las, las plataformas que son utilizadas en muchas cuentas de redes sociales que son utilizadas para para estos fines no y los panameños eh, deben estar eh, atentos y pendientes de que comprar en, en línea eh, debe tener debe tomar sus medidas de seguridad para que no sean víctimas de, de estafas
0: Panamá ya tiene 50% de la población vacunada con dos dosis, indicó el ministro de Salud, Francisco Sucre. Durante un recorrido de vacunación en la Escuela República de Honduras, en Pacora, el titular del MinSA, reiteró que al llegar a esa inmunidad colectiva estimada de un 85% de la población, se podrá ir levantando las medidas de restricciones.
1: Para todo eso, lógicamente, se va sumando lo que están haciendo los diferentes circuitos, como lo está haciendo Pacora... En el día de hoy, todas esas dosis se van sumando. Eh, eso nos va a ayudar rápidamente a que Panamá logre la inmunidad comunitaria, que es lo que estamos buscando todo y por supuesto. Con esa inmunidad comunitaria, entonces, también nos facilita a las autoridades en materia de salud a ir liberando medidas.
0: Continuamos en materia de salud. El Ministerio de Salud habilitó un nuevo centro de vacunación en las instalaciones del centro comercial Metromol. Las personas podrán asistir a vacunarse en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes... ...y los sábados a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa privada y el movimiento Todo Panamá.
3: Un punto estratégico de la ciudad de Panamá, rodeado por cantidad de barriadas... ...cientos de miles de personas viven en este área... El metro está aquí, todo el transporte selectivo y público también llega a este punto. Así que consideramos que el aporte que está haciendo eh, todo Panamá y la empresa privada eh, eh, utilizando esta locación es fundamental para que Panavac pueda avanzar rápidamente y alcanzar la inmunidad colectiva que tanto anhelamos
0: más sobrepasó el 50% de personas vacunadas con dos dosis contra COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 461.230 casos acumulados de COVID-19. 401 nuevos contagios. 353 pacientes se encuentran hospitalizados. 84 en cuidados intensivos. 269 en sala. Se reportan 448.628 recuperados clínicamente. Un total de 7.112 fallecidos, de los cuales 12 registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.083.877 dosis. Cambiamos de tema. Guatemala se envió al Ministerio de Relaciones Exteriores el expediente de Luis Enrique Martinelli Linares en un nuevo paso para completar su extradición a Estados Unidos con el traslado del expediente la Cancillería guatemalteca podrá proceder para gestionar aproximadamente la entrega de Luis Enrique Martinelli a las autoridades estadounidenses los procesos de extradición de los hermanos se llevan por separado en dos juzgados distintos del organismo judicial de Guatemala
2: Economía
0: el 30 de septiembre vence el último periodo de alivio financiero concedido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo que insta a los clientes a acudir a las entidades bancarias para modificar las condiciones y términos de los compromisos adquiridos antes de la pandemia. El sector agropecuario mostró cifras positivas en temas de producción, según el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.
1: Eh, estos 17 meses que llevamos ya de pandemia, el sector pecuario sacó la casta, produjo, recibió el apoyo del gobierno del presidente Cortizo en todas las medidas que se tomaron para que la agricultura no se detuviera, incentivar al sector productivo a seguir produciendo, y durante la pandemia sacó la cara, inclusive ha sido uno de los sectores que ha crecido un 5% y donde muchas personas que estaban en otros sectores, se han reconvertido, regresando a la agricultura.
0: El Canal de Panamá tiene proyecciones positivas sobre el agua y las precipitaciones para los últimos meses del año.
3: A menos de cuatro meses para culminar el 2021, el Canal de Panamá reporta un calado máximo para el tránsito de buques.
0: Hemos tenido
2: ya varios meses con el nivel del embalse de Gatún bastante óptimo y estamos dando el máximo de calado que son los 50 pies de calado para todos los buques.
3: Y aunque hubo meses del 2021 en el que el nivel de las precipitaciones estuvo por debajo del promedio, las proyecciones para el cierre son positivas. Hay un 60% de probabilidad de lluvias y tormentas para noviembre, diciembre y enero.
2: Para los meses que restan hay una probabilidad de que se dé eh, una anomalía de la niña que implica mayor precipitación. Ahora mismo los embalses están en un buen nivel y dependiendo de las tormentas que tengamos, habría que pensar en ese almacenamiento lo más cuidadoso posible para asegurar que en el verano tengamos agua que cuando no llueve.
3: Para el Canal de Panamá es importante mantener rangos óptimos de calado y en los embalses, porque de eso depende que los buques pasen muy cargados o no y se refleja en la tasa a pagar por su tránsito. Ciara Morris, Eco
0: News. Desde este viernes 10 de septiembre los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación el detalle.
3: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 92 centavos el litro, un incremento de 2 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 90 centavos el litro, un alza de 2 centavos, mientras que el diésel quedará en 77 centavos el litro, sube 3 centavos.
2: Conexión Financiera.
0: La recuperación económica es vital y para ello se requiere la resolución de problemas estructurales aún sin resolver. ¿Cuáles son y cómo canalizarlos? Es lo que responderá nuestro economista Carlos Araúz en Conexión Financiera. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. De adolescente, los domingos por la mañana era el momento para grabar los éxitos de Aditus en el hit parade de una reconocida estación de radio local. La lista de éxitos de esta banda de rock en español era interminable y me trajo a la realidad de lo que vivimos hoy. Un listado extenso, abrumador de problemas sin claras avenidas para llegar a soluciones de corto, mediano y largo plazo. Desde la perspectiva más fría, la de los números, problemas más inminentes como la crisis de liquidez que aqueja al sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social y un déficit fiscal que andará por 10% a final de año, sembrarán incertidumbre para lo que resta del año y sin duda en el 2022. Desempleo e informalidad seguirán en nuestro día a día por años por venir. La última vez que Panamá vivió desempleo arriba de 15% fue al final de la década de 1980. Y en ese momento pues tomó casi 11 años recuperar las plazas de empleo perdidas. Todo apunta hacia una recuperación mucho más rápida y no podemos perder el norte ni el enfoque. La devoción por crear plazas de empleo y salvar empresas debe imperar por encima de cualquier acción. Pero más allá del desempleo, de la salud, de la seguridad o de la educación, pareciera que la ausencia de confianza y de credibilidad a todo nivel, desde la administración pública hasta la interacción del sector empresarial con sindicatos, es el marco que no permite escucharnos con franqueza, con sinceridad. Este puede ser un ejercicio que haga que renazca la esperanza y la fe en que un hit parade complejo de problemas encuentren soluciones en el futuro no muy lejano. El país anhela fe y más fuerza que nunca para llegar a creer y a confiar. Sin ello, no habrá manera de salir adelante. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Muy completo tu análisis y observaciones. La recuperación económica requiere con urgencia la resolución de estos problemas para avanzar. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros.